0: L'homme est malade parce qu'il est mal Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Pour ses organes, car... Tu moi, s'il vous voulez. Fala galera, meus anti-editors. Agora sim, tá muito melhor. Porra, sabe o que eu acabei de fazer? Eu não sabia bem onde eu tava no texto. Eu não marquei direito aqui, mas eu marquei bem discretamente, na verdade. E aí eu, não, aí eu voltei para escutar o episódio anterior. E a introdução tá com. Tá com low fi e tá com. Tá com. A voz do Lula, né? Ninguém pra me avisar isso. Não tá certo isso, não. Tem que... <risos> Tem que editar. É porque eu tive um problema na... na... Se bem que fica legal, né? Mas ou padroniza tudo, toda a terceira temporada desse jeito, ou... Ou volta pro que é clássico, né? Isso essas coisas obsessivas aí. Mas não tava ligado que tava rolando essa, essa vinhetinha. Tive um problema no arquivo original de... de edição, que tinha a vinheta do Arthur, né? Pulinha. E não sei o que tá acontecendo agora, não sei onde vai estar. Tá. Vamos ver se eu consigo editar direito, né? Pra vocês verem o esmero que, que eu tenho com os meus próprios episódios, né? Eu gravo e mando bala, beleza a Deus. Não escuto, não confiro porra nenhuma. Bom, dito isso. Vamos lá, fazer o um feijão com arroz, né, cara? Como sempre. Não, não é cronômetro que eu abro. Faço isso toda semana, já faz 99 semanas. E eu esqueço como é que faz ainda. Em vez abrir o despertador, abri o cronômetro aqui. Agora são três da tarde, então vamos até três e 20 tô um pouco atrasado já para sair de casa, mas... O que, que é o atraso, né? O que, que é o compromisso para acabar com o juiz de Deus? Pra acabar com o juiz de o... esse podcast tão alegre, né, cara? Tão Nietzscheano. Tão perigo, jovial, como já diria o Nietzsche, né? E hoje a gente continua nessa história da técnica aí, né? No livro mais louco do mundo, que é o Genealogia do Moral. Um livro que eu tô... Tem um ranço, mas é um dos livros mais, mais legais assim, que eu conheço. Então, vamos lá. está na página 192, e está bem na meiuca assim, do parágrafo, né? que os órgãos, que é uma, uma frasezinha bem solta, que os órgãos sejam talhados nos sócios e que os fluxos escorram sobre ele, né? sobre o próprio sócio. Diz Nietzsche, trata-se de dar uma memória ao homem, e o homem que se constituiu por uma faculdade ativa de esquecimento, para o recalcamento da memória biológica, deve arranjar uma outra memória que seja coletivo, uma memória de palavras e já não de coisas, uma memória de signos e não mais de efeitos. Esse aqui é um processo, uma leitura particularmente deleziana do, 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 do surgimento do tipo homem primit, né? O homem prunite é um tipo de existência é, que em Zaratustra vai ser descrito como uma ponte entre o animal, do o super-homem, aquilo que ainda precisa ser superado. De alguma forma, o um homem, tipo, o um homem raramente é bem-sucedido, sim Por quê? Você vai me perguntar. Porque ele é um ele vem do animal, o que é o um macaco, que, que é um animal criminoso por natureza, o cérebro do macaco, né? E ele vem do animal que é desapercebido, mesmo os gregários, os comunitários, mas também os caçadores, ele é desapercebido dos, dos signos, ele se liga, de alguma forma aqui, né, lendo assim, as coisas, ele se liga ao presente, ele se liga é, é, a um instante, a caça, a né? uma certa nível de cooperação, que aí é interessante a gente pensar os limites etológicos do Nietzsche para pensar a definição de animal. Né? Na verdade, toda a filosofia, como ela se apoia para explicar o homem, a é partir do animal, né tem que ter muito recurso. E ciência também, do que não seriam os animais humanos. né Eu acho isso um negócio meio especista, para dizer o mínimo, fora uma referência muito zoocentrada assim. Onde a gente ainda vai pensar nas plantas e nos fungos, assim, de maneira mais interessante para poder fazer outros paralelos. Mas enfim. Mas o que o Nietzsche fala é que há um salto de repente desse bicho que ele ganha um negocinho básico que é consciência e memória. Como o Deleuze está interpretando aqui é um recalque da memória biológica é quase como um recalque desses instinto, instintos né que é a memória que a espécie dos animais vai dos outros animais usando os humanos vai resolvendo tudo com isso entendeu e aí o homem não o homem tem um recalque dessa memória biológica ganha é uma memória consciente que é um trabalhão para quê para se comunicar com os outros para dar ideia para produzir comunidade para poder dizer que a igual a A, B igual a B, A diferente B, e tipo, eu preciso cagar a tal hora, então por favor me dá licença para eu é, cagar em tal qual lugar, você não pode cagar aqui, esse tipo de coisa da vida comunitária, né? E para isso, ele é forjado no esquecimento, mas ele precisa, para viver em comunidade, de se apoiar muito nesses dois elementos: a memória e a consciência, que para Nietzsche são faculdades ou órgãos extremamente frágeis. O que é forte no homem, né, no homem pré-histórico, no homem dessa virada, assim, né, saindo do animal? É o esquecimento, é o forçativo do esquecimento que é muito forte. Essa coisa de memória, de, de, de tradição, de memória, de sofrer, de ressentimento, é a coisa do homem moderno. Mas a gente vai ver aqui na frente que uh, não é sem certas dores que essa memória é instalada. Essa coisa que a, a civilização, a modernidade, o homem branco europeu, né, que por onde a Europa se espalha sobre a Terra, né? como diz o Nietzsche, ele se manifesta, civilizadinho, ele se orgulha muito de ser civilizado, mas é, o Nietzsche é muito carrasco para dizer o quanto de violência e crueldade precisou e é necessário para manter essa memória. Bom, enfim. Deve arranjar uma outra memória que seja coletiva, né? uma memória de palavras e já não de coisas, uma memória de signos e não mais de efeitos. Né? É, e aí, pô, para uma uma o Nietzsche isso é muito doloroso, né? e aí ele vai falar que o homem é um animal normalmente adoecido. Né? São raros os exemplos, os, os, os espécimes de, de tipo homem, que vão ser bem logrados, bem sucedidos nessa empreitada de ter uma consciência e de ter uma memória. Quem conseguir, parabéns. Aí eles são para o Nietzsche, os nobres. Né? Quem não conseguir, se vira. Sistema da crueldade, terrível o alfabeto, esta organização que traça signos no próprio corpo. Como é que faz essa memorinha, né? Como é que faz o homenzinho prometer esse tipo de homem muita porrada? Muita crueldade, terrível o alfabeto. Aspas, talvez nada exista de mais terrível e inquietante na pré-história do homem do que a sua mnemotécnica, ou seja, a técnica de fazer memória. Isso nunca, ocorrido, desculpa, isso nunca ocorria sem suplícios, sem martírios, sacrifícios sangrentos, quando o homem julgava ser necessário criar uma memória para si. Os mais apavorantes holocaustos, os mais hediondos comprometimentos, as mutilações mais repugnantes, os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos. Isso nos leva a compreender o quão difícil gerar é na, terra, na Terra um povo de pensadores. Pô, é muito doido, né? O Nietzsche é tipo um Freud com mais. É, ante, é, é tipo um Freud com mais antecipação e mais melodrama. assim. Gosto bastante. E aí tem uma notinha de rodapé aqui Nietzsche, a genealogie de la aí, Esse 2 aqui é porque é a segunda dissertação. Aforismos 2 e 7, né, porque o genealogia da moral é dividida em prólogo. Dissertação 1 sobre os valores morais né, nobres e O prólogo é sobre a genealogia, né, o que ele está fundamentando como genealogia, muito bom metodologicamente. O... A dissertação 1 é sobre os valores morais nobres e sacerdotais, e a casta nobre e sacerdotal. A dissertação 2 é só sobre a, a consciência, a má consciência, excelente dissertação. E a terceira dissertação é sobre o ideal ascético, né, que domina a má consciência e o ressentimento para orquestrar e organizar o rebanho. Nota tradutor. Os três segmentos dessa referência encontram-se no aforismo 3 da segunda dissertação. Então, tipo assim, eles botaram aqui, né, o Daniel e botaram do 2 ao 7, assim, como se ninguém fosse ver. Aí o Orlando foi lá e viu que, na verdade, tudo isso está só no aforismo 3 da segunda dissertação. Eis como aparece na tradução brasileira já referida. Talvez nada exista de mais terrível e inquietante na pré-história do homem do que a sua mnemotécnica. Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores, entre eles os sacrifícios dos primogênitos. As mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo. Os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos. Todas as religiões são, no seu nível mais profundo, sistema de crueldade. Tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da meninotécnica. Mas basta lançar os olhos nas nossas antigas legislações penais para compreender o quanto custa nesse mundo criar um povo de pensadores. É interessante, né? Porque o Deleuze dá umas suprimidas aqui propositais, que é a minha teoria de que o Deleuze ele é mais Nietzscheano que o Nietzsche, né? O Nietzsche também vai citar as pessoas e fica inventando citação. Muito, muito conveniente. Não é? E aí o Deleuze talvez seja mais nitiano que o próprio Nietzsche, né? Fazendo isso com rigoroso, mas... Não sei porque não queria botar a questão de castração a legislação aqui, né? Mas deixa abaixo, deixa abaixo. Porra. É, a gente cresce pra.. Cresce pra se desapontar com os ídolos franceses, né, cara? Foda. <risos> <risos> <coughs> 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 Uai, nada mais inútil que um órgão. Esse pulmão aqui tá inútil pra caralho. Bora lá. A crueldade nada tem a ver com uma violência qualquer, ou com uma violência natural. Brunídeo tem. Mas deixa baixo. <risos> com o que se explicaria a história do homem? Ela é o movimento da cultura que se opera nos corpos e neles se inscreve, cultivando-os. Porque é esse movimento do, do, dos sócios mesmo, né? não é a natureza humana que é violenta, e tal, pelo menos na ideia do Deleuze aqui, do Guatari mas de alguma forma é, interpretar o Nietzsche que a violência vem da do amansamento, do adestramento do, civiliza, do processo civilizatório do homem fazer o homem ser um bicho capaz de fazer promessas de viver comunitariamente né aqui é, é estranho porque o, o eles vão botar na, na cultura tá ah, mas que o Nietzsche está falando dos primórdios humanos né é a mesma coisa que botar só na civilização porque eu tenho batido muita cabeça com isso como o Nietzsche parece ao mesmo tempo fazer uma genial, genial genealogia do, dos valores modernos né? da, do homem europeu da época dele, mas por outro lado parece que ele tenta fazer uma história generalista né? do homem em comunidade, assim. só consegue pensar um tipo de comunidade bem bosta. Assim, né? Enfim. É isso que significa crueldade. Essa cultura não é um movimento da ideologia, é o contrário. É a força que ela põe a produção do desejo. E, inversamente, é a, força, ah, desculpa, é a força que ela põe a produção do desejo. E, inversamente, é a força que ela insere o desejo na produção e reprodução sociais. Tem que fazer isso correr nos sócios. Né? Com efeito, até a morte, o castigo e o suplício são desejados e são produções. Conferir a história do fatalismo faz dos homens e os seus órgãos peças e engrenagens da máquina social. O signo é a posição de desejo, ponto e vírgula, mas os primeiros signos são signos territoriais que fincam suas bandeiras nos corpos. E se quisermos chamar escrita, entre aspas, a essa inscrição em plena carne, então é preciso dizer com efeito que a palavra falada supõe a escrita, e que é esse sistema cruel de signos inscritos que leva o homem a ser capaz de, de linguagem, e dá uma memória das palavras, Aqui deve ter alguma discussão aí, né, interessante sobre escrita e sobre fala, e eles fazem mais uma vez, porque o hobby do francês é fazer versão né? E aí quando os franceses se juntam, eles fazem inversão de inversão de inversão. Então, normalmente, entende-se que a fala vem antes da escrita, né? Ah, você tem o um processo de fala, os processos de comunicação. Aqui eles estão falando o contrário, né? Primeiro a inscrição, primeiro há uma escrita. A mnemotécnica, ela é uma redação de certa memória no corpo, né, através de uma escrita, recorrência escrita é, no próprio corpo, através do castigo, as marcas que ficam, as marcas correspondências que ficam, né, para cada infração, que não é bem infração, mas cada dívida de alguma forma, né, que deve ser castigada. Então eles estão de sacanagem aqui, primeiro se inscreve no corpo, primeiro os sócios se inscreve, e porque os sócios se inscreve e força a inscrição do desejo é que é a palavra, a palavra falada, né. Primeiro a escrita, depois a palavra. E aqui tem uma frase bonita, né? O signo é posição de desejo, né? Porque antes eles estão aqui, né? Lá anteriormente, para entender Deleuze, né? Mais o Deleuze que o Guatari, talvez em certo ponto. Uma memória de signos e não mais de feitos, na página anterior. Então o signo é posição de desejo. É centrado no desejo, né? O humano. Mas os primeiros signos são signos territoriais que fincam suas bandeiras nos corpos. E se quiser não chamar escrita essa inscrição em plena carne, então é preciso dizer que, que dizer com efeito que a palavra falada supõe escrita. E que é este sistema crônico dos signos inscritos que leva o homem a ser capaz da linguagem e lhe dá uma memória de palavras. Sobre essa discussão do homem e da palavra, né, do tipo homem e da palavra, vale muito o aforismo 354 da hs Ciência, onde Nietzsche resume né, o que ele entende como esse processo de comunicação de linguagem, de produção da linguagem a partir da produção do rebanho, a partir da debilidade biológica do homem, esse apoio na consciência é um muito grande, né toca vários assuntos, e como há um certo desdém para com relação à palavra, que a palavra ela diz sempre do que é mais comum, do que é mais ordinário, do que é mais comunicável, do que é mais mediano, né e que entretanto, porém, com toda a vida, tal como a consciência, existem aqueles bons frutos que ainda há de se colher com as palavras, aqueles que sabem produzir um estilo com a palavra esse é um desafio, né? um desafio clínico um desafio interessante pra gente como fugir do, do mediano das palavras e aí, bicho, a gente já tá lamo, olha só, olha só quanto material eu, eu obsessivo, fico muito feliz olha só quanto que a gente já leu esse capítulo 3, da 185 até 193, parabéns foram oito páginas, Parece ser muito, né mas estamos no num próximo, numa outra sessão 2.3.2, a máquina territorial primitiva. Então a gente está saindo, deixando, despedindo-nos de 3.1, sócios e escritor. Resumiu, todo mundo entendeu o que é sócios escritor. né? Agora a gente vai para a máquina territorial primitiva, vamos ver de qual é. 3.2.1, o corpo planeta da terra. Tópico delicado, tópico tão delicado, tópico difícil mesmo, Que a gente vai falar de território, Não só muito importante que muda. Não sei disso porque dia desse eu abrisse esse negócio aqui pra tentar entender o negócio de território no é antiédico. E muda, né? Do antiédico, o para o platoso, muda bastante coisa. o corpo sem óculos também muda bastante. Mas vamos lá. 3.2.1, o corpo plano da Terra. <risos> A noção de territorialidade só é ambígua, aparentemente. Essa porra. Vamos Achei. Territorialidade. Eu acho que eu entendi a noção de território de reterritorialização territórios de sons território de José, mas acho, então vamos ver se isso vai à prova. Daqui para frente essa porra vai ficar voltando. Só é ambíguo aparentemente. Com efeito, se a entendermos como um princípio de residência ou de repartição geográfica, é evidente que a máquina social primitiva não é territorial. É que isso é muito importante, galera. Galera que trabalha com SUS, galera que trabalha com e SUS, galera que trabalha com segurança pública, ah, que não sei o que, o território. Não é o território, não é o meu cuidado, vocês vão ficar dizendo essa porra de palavra território, torto e direita. Não é desse território que estão falando. Pelo menos da ó. Com efeito, se entendemos, se entendemos território, territorialidade, como um princípio de residência, uma coisa sedentária, uma coisa estática e parada. Ou de repartição geográfica, ah, de tal borda do rio até aquela árvore, aquele o bar ali é o território, simba, tudo que sol toca é seu. Isso aí não é territorial. Se você assistir Rei Leão, é despótico. Lembra disso. Provinha de é, você vai lembrar disso. Se viu Rei Leão, é despótico, não é primitivo. É evidente que a máquina social primitiva não é territorial. Né? Só o será o aparelho de Estado que, segundo a fórmula de Engels, vai chique aspas, vai ir Engels, financiador aí, na cena demais, subdivide não o povo, mas o território, e substitui a organização gentílica por uma organização geográfica. Aqui, né, tem uma parte que eu, eu tô entendendo assim, né, o tá falando sobre o indivíduo não povo mais do território, independente de quem pertença, quem faz parte, mais que quem compõe, né, quando, no dia desses, quando eu tava conversando sobre demarcação da terra e indígena no Brasil, né, e aí em algum lugar eu vi, agora não vou lembrar, que achei interessante esse enunciado, que certas organizações indígenas estão falando, não, vocês estão falando assim, que a terra dos indígenas não é, nós somos a terra. Não existe isso. A terra não é nossa. A terra não é de ninguém, porra. Que, que, que pira essa? Nós somos a terra. E se nós somos a terra, a ela pertencemos. A ela estamos. Então, está aqui. Não é uma noção de residência. Ah, lá onde um indígena morar. Ah, por que não tira ele? está aqui e volta para lá. Talvez por isso. É todo um outro cosmo sentido onde não há essa distinção territorial geográfica. Ou ainda do aparelho de Estado, que faz essa segmentação não do povo. E um povo aqui não, não precisa entender, tipo. É uma linhagem, mas é o povo como também modo de produção e de utilização de um, de um, de um território, de um tempo, né? de uma participação, composição de um território e de uma temporalidade. Então, quem faz essa divisão por território, por área geográfica, né, por metragem e não por povo e por territorialidade é o Estado, é o aparelho do Estado, né? que a gente vai ver em seguida nos bárbaros no... no como é que fala? no trem despótico. Trem. Por isso não é mais uma organização gentílica, né? ou de parentesco, mas uma organização geográfica. Porém, mesmo onde o parentesco parece ter importância maior do que a Terra, não é difícil mostrar a importância dos laços locais. Mesmo onde o parentesco parece ter importância maior do que a Terra, é difícil mostrar a importância laços locais. É que a máquina primitiva, Subdivide o povo, mas o faz sobre uma terra indivisível, onde se escrevem as relações coletivas, disjuntivas e conjuntivas de cada segmento com os outros. Por exemplo, a coexistência ou complementaridade que há entre o chefe de segmento e protetor da terra. Então esse trecho é importante na leitura da quem vai estudar antropologia, né? quem vai tomar o um antiel como é... início dos estudos um estudo de uma antropologia pós-estruturalista. Né? A Máquinas... De primitiva, subdivide o povo, ou seja, existe já na máquina primitiva uma coisa que eles vão trabalhar no platôs, que é a ideia de segmentaridade, mas uma segmentaridade extremamente, aí que eu não lembro se é maleável, agora eu não lembro como é que eles falam lá no, no micropolítico segmentaridade, então acompanha lá, mas há uma subdivisão sim, tem caçadores, tem coletores, tem quem vai fazer o arco, quem vai fazer o cesto, Homens e mulheres, né? a Rita Segato vai trabalhar muito essa dimensão de que está na pré-história do homem, uma certa divisão do gênero, né? que não é a mesma que a nossa, mas tem uma subdivisão. Mas que é dentro de uma totalidade que não coloca em comparação os termos a partir, por exemplo, do termo homem, homem adulto. É como se nas sociedades modernas, e isso vai ser muito trabalhado no 1914, a partir da ideia de maior, tudo fosse parametrado a partir do homem adulto, branco, heterossexual. E você se aproxima ou se distancia desse marcador. Né? Rico, né? tem uma questão de classe também. É, não que eles coloquem, né? mas eles falam homem branco, adulto, heterossexual. É, a imagem de Cristo, né? o Cristo da, da europeu. E isso tem uma certa, um certo binarismo ontológico, não se é homem, se é outra coisa. Ah, mas se você não é homem e mulher, o que, que você é? Você é travesti? Onde é que você se coloca nisso? E vamos ficar te cobrando esse tipo de coisa. na na sociedades primitivas, né, entendidas como territoriais primitivas, o que é uma aposta, tanto da Lezeguatari quanto da Rita Segata, e pelo de outros autores, aí é que há um é, dualismo ontológico, mas que há um respeito, um reconhecimento ontológico do... Da totalidade do outro, em uma certa independência, porque fazem parte do todo, ou seja, fazem parte, compõem o território. né Mas o fa... segundo texto subdivide o povo, mas o faz sobre uma terra indivisível. Como eu falei, aquele enunciado é muito bom, né não é que nós somos donos da terra, que aí você pode começar a dividir, mas como você todos somos a terra, não há essa divisão. A terra é indivisível. Onde se inscrevem as relações conectivas disjuntivas e conjuntivas de cada segmento com os outros eles vão ter relações diferentes, coletivas, disjuntivas e de consumo mas não é comparativa, não é na, ou seja, não são é, usos inapropriados ou usos, eu sempre esqueço os usos os ruins da síntese, né, que eles colocam lá, eu esqueci o nome desse tipo de uso, mas eu sempre esqueço Enfim, por exemplo a coexistência com a complementaridade que há entre o chefe do segmento e o protetor da terra. E a gente encerra por aqui porque o alarme já tocou. Hoje são nove do três. Agora anotei certinho aqui. E se tudo é certo, semana que vem a gente volta lá de Porto Alegre. Vou tentar acertar a vinheta agora. Muito bacana, né? Pô, tô ficando feliz aqui com essa... Vou confessar que agora eu fiquei feliz, hein? Nadei no nite... Estou tentando nesse nosso território. Vamos que vamos. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.